0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 264 del podcast che settimanalmente vi parla di tutto quello che ha una mela sul retro io sono luca zorzi e io federico travaini Fede, io sono abbastanza esaltato in questa puntata. Uno perché è il nostro ritorno alla diretta dopo molta, molta pausa, diciamo. E l'altro è perché finalmente ho potuto utilizzare Apple Pay, seppur in una maniera un po' strana.
1: Guarda, mi hai creato un hype tremendo perché ero a un matrimonio, sento vibrare il telefono e do un'occhiata e vedo che tu scrivi che il post della lunga ci ha impiegato meno di un secondo. Ho detto... Vuoi vedere che è uscito Apple Pay? Allora ho, fatto, ho avuto un attimo di diciamo, pensieri che iniziavano a eh, fare i viaggi pindarici. Poi ho detto, cioè, scrivo a Luca, e tu mi hai mandato un macello di screenshot... E io ho detto no, no, è uscito, è uscito pazzesco, pazzesco, pazzesco. Allora ho aspettato che finisse il matrimonio, poi ho guardato, in realtà ho scoperto che non è che è stato proprio abilitato in Italia, ma bisogna fare un magheggio e poi si può iniziare a utilizzarlo. Luca, hai scritto anche un articolo su, su Saggiamente, che troverete nelle note della puntata, però... Spiegami un attimo meglio, perché ancora effettivamente non mi hai raccontato cosa bisogna fare.
0: Beh, allora, prima di tutto, direi di dare a Cesare quel che è di Cesare, o meglio ad Andrea quel che è di Andrea, perché è stato un tweet di Andrea Pizzolato.
1: Oh, che brutta persona, che perché ha detto quel nome: ha eh,
0: fatto notare questa cosa, linkando poi un articolo di HDblog Blog che ehm, riportava la procedura io ne ho fatto un, proprio un riassuntino su saggiamente ma per tutti i dettagli rimando proprio all'articolo di HD hdblog ehm, e niente praticamente funziona così esiste un uh, fornitore di servizi finanziari potrei, potremmo chiamarlo così eh, inglese che ti dà la possibilità di generare delle carte virtuali che puoi ricaricare tramite un'altra tua carta di credito quindi insomma ti genera una sorta di ricaricabile virtuale la cosa bella è che questo servizio genera delle carte virtuali compatibili con Apple Pay ulteriore passaggio Apple Pay è disponibile nel Regno Unito per cui bisogna andare a crearsi un account inglese quindi UK del, um, del, di iTunes insomma un account Apple un di Apple inglese e la procedura è sempre la stessa un po' noiosa Bisogna, eh, la cosa più semplice è farlo su iTunes sul computer fare il logout da tutti gli eventuali account che abbiamo già andare sullo store in fondo a, una pa- a ogni pagina c'è una bandierina eh, cliccate sopra probabilmente sarà quella italiana nel vostro caso andate a selezionare il Regno Unito Quindi tornate nella pagina principale dell'App Store, cercate un'applicazione gratuita qualsiasi e suggerisco direttamente quella che vi servirà dopo che è Boon, B-O-O-N, cliccate su scarica, vi dirà fai un login, voi cliccherete su crea un nuovo account Fate tutta la procedura, vi servirà una mail non precedentemente associata a un altro account eh, Apple e così facendo, partendo da un'applicazione gratuita e cliccando scarica, vi eh, risparmiate la necessità di dover inserire una carta di credito, quindi potete anche non associare nessun metodo di pagamento all'account e vi si scaricherà questa applicazione qui. Secondo passaggio, mettere la zona, ho visto che si chiama sul... eh, per chi ha la localizzazione in italiano su iphone e apple watch anche e eh, appunto andate a selezionare regno unito si chiama lo- eh, region mi pare in, eh, se avete l'iphone in inglese invece perché ci sono questi due settaggi distinti uno è la lingua con cui vi vengono proposti tutti i menu nell'interfaccia del telefono e l'altro che è l- la zona geografica in cui dichiarate di essere in più poi c'è la nazionalità dell'app store che è un altro settaggio ancora diciamo dovete mettere la zona come Regno Unito in questo modo verrà abilitata la parte di Apple Pay però prima di questa applicazione si potevate anche abilitarla ma poi vi serviva una carta di credito da andare ad associare a Apple Pay e con quelle italiane chiaramente la cosa non andava a buon fine ovviamente ci avevo già provato quindi con Boon risolvete questo problema Eh, in sostanza quindi adesso che avete messo sia l'iPhone che l'Apple Watch se volete usare anche quello per i pagamenti se non si mette anche l'Apple Watch come regione Regno Unito non funziona, era il problema che avevo avuto inizialmente io eh, andate dentro nell'applicazione Boon e eh, vi registrate inserendo tranquillamente un numero di telefono italiano perché vi manda un sms con un codice di sblocco Eh, procedete con la registrazione e vi crea una carta virtuale con già 5 sterline di credito che sono circa 8 euro per cui già un bel regalo eh, io per ora ho utilizzato solo una parte di quello e mi sono portato a casa dei prodotti gratis dall'esse lunga in sostanza e mh, appunto con, queste, eh, con questa carta vi viene dato vi viene mostrato un pulsantino aggiungi a Apple Wallet o qualcosa del genere che è quell'applicazione che si chiamava Passbook fino a non molto tempo fa e che vi consente di gestire tutta la parte finanziaria di Apple Pay fate aggiungi e seguite la procedura è molto semplice e vi chiederà se volete aggiungerlo all'iphone o all'apple watch qualora li abbiate entrambi e io ho fatto prima l'iphone che comunque mi sembrava il più interessante e è stato abilitato dopodiché nel menu di boon c'è la possibilità di ripetere la procedura per aggiungerlo anche all'apple watch perché mi sembra di capire che a fronte di una stessa carta vengono creati come due numeri virtuali, uno per dispositivo, per ragioni di sicurezza. Comunque la cosa è molto molto rapida nel momento in cui avete la regione impostata correttamente. Ehm, Fatto questo, andate all'esse lunga, comprate quello che volete e vi trovate davanti al POS, Con l'iPhone basta tirarlo fuori dalla tasca, a schermo quindi tranquillamente spento, lo avvicinate al lettore, doppio tap sul sul pulsante home con il dito appoggiato lì per permettere al touch ID di autenticarvi e in meno di un secondo è stata eseguita la transazione e è arrivata una notifica a dire quanto avete pagato, per cui velocissimo. Con l'Apple Watch stessa cosa, lo avvicinate e fate un doppio clic con il pulsante laterale, quello sotto la Digital Crown, quello che si preme inavvertitamente n volte al giorno, che servirebbe per vedere i vostri amici, ma onestamente non non si usa granché. Ehm, Quanto ti hanno guardato male le persone Nessuno, perché sono andato alle casse automatiche, quelle del presto spesa. Ma quanto è bella adesso. Adesso parliamo di S lunga. Quanto è bella adesso? No, lunga? cioè, è, il, è assolutamente il mio supermercato preferito. Cioè, tutta la catena, secondo me... Io arrivo, entro,
1: tiro fuori l'iPhone. Una, ecco, una cosa che mi spiace è che non mi viene mai eh, proposta l'applicazione dell'S lunga da aprire... Eh, sai quando compare l'iconcina in basso a sinistra nella lock screen? Sì. E quella non compare mai, che è una cosa che, cioè, siccome dovrebbe... Soprattutto perché lo sa che, compa- che, che lì la uso l'applicazione. Eh, però Ma vabbè. il fatto
0: che dovrebbe avere la, la localizzazione sempre accesa, diciamo, per proportelo in maniera... Ma è,
1: ecco, ecco, anche qui, è l'iPhone, non l'applicazione che deve
0: dire, oh, aprimi, è l'iPhone che deve dire, oh, vuoi aprire se è lunga? Sì, no, certo, ma l'iPhone deve sapere costantemente dove sei. Ma Prob- s- Io sì, ho già cioè... attivato le posizioni recenti, posizioni frequenti, come si chiama quel menu lì, e quindi sospetto... Ehm, che funzioni eh, anche in base a quello la, il mostrarti la, la zona geografica boh cioè secondo me
1: sa che io più o meno in settimana all'orario di pranzo sono in quel posto lì io uso sempre quell'applicazione lì quindi vabbè al di là dei tecnicismi è l'unico è l'unico passo non automatizzato quindi apro l'applicazione faccio la scansione tra l'altro applicazione che intelligentemente quando andate ad attivare la visualizzazione del codice a barre spara la la luminosità al massimo dello schermo andate quindi a scannerizzi prendi la tua pistola diciamo anche se non è tipo una cosa più alla Star Trek ti fai la tua spesa scannerizzando i codici a barre arrivi alla cassa paghi iPhone Apple Pay Fuori dai maroni. Che bello.
0: Sì, sì, no, è veramente comodissimo. Poi col presto un... spesa che ti scannerizzi da solo le cose. Esatto. quello, quello, cioè, quello, cioè, quello.
1: veramente ottimo. E super soddisfacente. Comunque, eh, sono curioso di, po- di provare questa, questo Apple Pay in Italia. Non so se vorrò seguire questa procedura o aspettare... Che mi sa tanto tipo di una... Mi sembra di una beta. Anzi, peggio, di una beta installata... Senza, la, senza diciamo l'account da developer
0: ma no guarda cioè, secondo me cioè, boh, se non avessero voluto renderlo disponibili, uno non ti lasciavano cambiare la regione dell'iPhone due eh, il, l'applicazione Boon non ti lascerebbe scrivere con un numero di telefono col prefisso più 39 italiano sì
1: è vero però a, alla fine stai facendo una cosa abbastanza diciamo Sbagliata perché comunque il login con l'account UK lo stai facendo senza avere un account, senza effettivamente poter avere un account UK.
0: Sì, boh, io abito a Downing Street, non mi ricordo il <ride> civico, stavo per mettere proprio il nome del primo ministro, poi ho optato per un più banale John Smith e, sì, sì. e, e niente, potevi chiamarti Adam Smith, mm, boh, non,
1: non quello della mano sto... invisibile. Faccio so finta di sapere
0: e vado Vabbè. avanti invece dicendo che l'altra cosa che mi ha colpito è che malgrado fosse, cioè chiaramente l'applicazione ragiona in sterline, ti regalano 5 sterline, poi tu paghi in, uh, in euro, chiaramente, e non c'è assolutamente nessuna, nessuna tariffa per la conversione. Anzi, eh, avevo pagato 3,30 euro, precisi, eh, perché è altra cosa che fa di bellissimo l'esse lunga, che arrotonda i 5 centesimi precedenti. E, um, infatti erano magari 3,32 euro fai, ho pagato 3,30 euro um, e mi ha fatto pagare, adesso non mi ricordo la cifra esatta, però un tot di sterline, togliendomene un centesimo addirittura rispetto al cambio che mi veniva fuori facendo la conversione sia con Spotlight che con Google, per cui cioè molto positivo direi che non vadano ulteriormente a lucrarci dove ci lucrano è il fatto che una volta finite le 5 sterline devo ancora arrivarci a questa parte che ehm, tu in sostanza devi fare una ricarica stile post e pay al, al tuo account a questa carta virtuale e se tu fai il pagamento con carta di credito che quindi ha un accredito verso di loro istantaneo Devi paghi una tariffa il, l'1% mi pare con un minimo di una sterlina e ehm, in alternativa puoi farlo con un altro metodo che non avevo mai sentito che in sostanza andrai sempre a fare con una carta di credito però ha dei tempi di accredito più lunghi tipo qualche ora e quella lì dovrebbe essere gratuito mm, interessante Per cui ottimo. Ci fanno notare eh, nella chat che eh, il il cambio dipende dall'andamento della valuta e del convertitore che usi, sì d'accordo, però comunque eh, di solito è abbastanza evidente la maggiorazione, tanto che va ad assorbire le fluttuazioni giornaliere e in ogni caso più o meno paghi sempre di più della conversione eh, standard c'è sempre un tot per cento di maggiorazione in questo caso non c'era o era veramente eh, veramente minimo Ma conti- scusami eh,
1: domanda um,
0: a bruciapelo continuerai a
1: utilizzarlo o volevi soltanto fare una prova
0: eh, ho il sospetto che continuerò a utilizzarlo mm-hmm. il, sì il problema è che viceversa a Udine dove vado di solito a fare la spesa hanno i terminali che accettano il contactless ma non lo attivano gli ho chiesto perché perché è complicato Ah, ah è che molto macer, compl- macer. è difficilissimo. Devo appoggiare lì la carta e, e andarmene effettivamente. Uh, chissà che confusione che c'è. Vabbè. Il risultato è che a volte se do la carta al cassiere, la passa troppo vicino al boss andando poi a infilarla sotto gli legge il contactless e dopo va a dirgli che che non è abilitato quindi deve ricominciare da zero la procedura quindi il casino ce l'hanno adesso se lo toglierebbero se abilitassero la cosa e no niente comunque a me piace molto come sistema e non fa non fa altro che sottolineare come ci sarebbe bisogno che questo Apple Pay ufficiale arrivasse in Italia Mm, cioè immagino che ci saranno un sacco di difficoltà in termini di regolamenti di di tutto insomma però eh, è di una comodità incredibile e e di una velocità incredibile perché alla cassa anche questo non è importante se tu puoi pagare e toglierti dai piedi il più in fretta possibile snellisci molto il traffico anche se le casse sono tradizionali e non automatiche
1: D'accordissimo, d'accordissimo, in qualsiasi, contesto. in qualsiasi contesto, ma mettiamo un attimo, ah, meglio mettiamo da parte o archiviamo questo discorso di Apple Pay, Luca devi spiegarci cosa sono le CA.
0: <ride> le CA sono le Certificate Authorities che sono quelle che firmano i, i certificati che vediamo nei classici HTTPS sui siti, ve la faccio breve, eh, ci sono diversi tipi di certificati e certi cosiddetti certificati intermedi sono rilasciati dalle autorità di certificazione principali e a loro volta questi certificati consentono di firmarne altri mentre invece magari il certificato che vedete su easypodcast.it non ha la possibilità di andare a firmare altre cose ha firmato mio
1: cugino
0: esatto, una cosa del genere il fatto è che um, Blue Coast ha ricevuto da Symantec che è una delle eh, CA ufficiali e autorizzate ha ricevuto il suo certificato intermediate che è andato a inserire nelle sue, nei suoi dispositivi che servono per l'intercettazione del traffico e l'ispezione del traffico HTTPS magari sulle reti aziendali eh, cos'è il risultato di questo? che voi andate su easypodcast.it e vedete il certificato uh, falsificato e firmato dal, da questo Blue Coast che eh, però risulta valido perché effettivamente la catena di firme funziona. Solo che loro hanno, eh, in in questa maniera, sono andati a falsificare il nostro certificato, il che non va bene, possono leggere il traffico intermedio. Per cui ho linkato un un articolo sul blog di Filippo, non mi ricordo come si chiama di cognome, che lavora a Cloudflare, Eh, Filippo Valsorda, ecco, che tra parentesi è andato al Poli perché vedo che ha il certificato del Polini installato negli screenshot che ha messo sul sito. E, e appunto al, spiega come fare a in manuale dire: No, quando vedo un certificato firmato da questo Blue Coat, eh, non cost, tra l'altro, non accettarlo e presentami un errore. Consiglio assolutamente di farlo. Loro giurano e spergiurano che eh, il, il certificato non è più in uso però eh, è opportuno eh, fare comunque questa piccola procedura, vi porta via veramente un minuto sul Mac e è possibile anche su Windows, ci sono le istruzioni anche per quello in coda all'articolo e appunto fatelo e mettetevi al sicuro.
1: Ok, ora andando un po' in ordine diciamo, insolito, rispondiamo alle domande o meglio ehm, prima, prima, tu, prima ancora segnaliamo ciò che ci è stato segnalato fantastico oggi la mia dislessia oggi va bene sembro luca giurato ma ok su twitter francesco zerbinati il nostro caro amico sviluppatore di price radar ci ha segnalato un software che sembra essere veramente molto interessante che si chiama flix tools che è un tool per Mac, ma in arrivo anche per Windows e Linux, gratuito, che permette di andare a scaricare automaticamente i sottotitoli di film e serie TV. Io personalmente non l'ho provato, e eh, se non sbaglio neanche Luca, perché entrambi abbiamo tutto un sistema automatizzato con Plex e programmi vari sui nostri serverini che fanno già tutto da soli. Però io ricordo... Uh, di aver usato per tanto tempo un'applicazione chiamata Subtitles, che ora è diventata a pagamento, e che permetteva di fare proprio questo. Uh, vi consigliamo quindi di andare a provare Flix Tools. Ci fidiamo ciecamente di Francesco e quindi uh, non, non abbiamo neanche dovuto uh, applicare il sigillo diciamo di qualità di Z Apple, perché appunto uh, siamo sicuri che ciò che ci ha consigliato Francesco sarà di vostro gradimento mentre la eh, seconda, diciamo, mail che o segnal- seconda segnalazione che c'è arrivata, riguarda Spotify Premium e ce l'ha scritta Andrea. Luca, tu per caso
0: hai Certo, mi ricordo mano. perfettamente di cosa si tratta, Perfetto. perché l'ho inserita io. E Niente, eh, vi ricordiamo quello che avevamo detto la puntata scorsa, che ora gli account famiglia di Spotify consentono di avere ben sei persone al costo di 15 euro mensili al posto dei 10 dell'account singolo. Per cui c'è un bel risparmio a fare questo tipo di account. Andrea eh, ci ha chiesto se per caso qualcuno è interessato perché lui aveva già un account famiglia quindi si ritrova con quattro slot liberi e se siete interessati possiamo fare questo piccolo servizio di facilitazione, sento già le sirene della CI che sta arrivando eh, a prenderci, eh, contattateci info-apple.org e vi metteremo in contatto con Andrea così potrete tutti risparmiare.
1: Va bene, sì, non so se è una cosa che renderà felicissimi gli amici di, di, diciamo, di, di Spotify. Quelli però, di diciamo, Netflix
0: sembrano essere totalmente d'accordo con, questa, eh, con il condividersi l'account, bene o male. Ma se
1: l'alternativa è eh, una persona non utilizza Spotify o una persona utilizza Spotify Premium con un amico, anche se non è familiare, sono sicuro che sono contenti perché è il solito discorso di quando si utilizza per esempio un software craccato a scuola ci si abitua a utilizzare spotify ci si abitua a usare photoshop craccato e un domani quando si vorrà o si avrà la possibilità magari anche di acquistare photoshop o di utilizzare spotify si andrà da photoshop e da spotify perché si è è abituati a usare a quei programmi lì giusto? cioè Alle elementari si usa magari Microsoft Word, forse alle medie, un domani util- continuerai a utilizzare Microsoft Word perché è uno strumento che possiedi, hai già, e anche se non l'hai pagato per tanto tempo, quando ne avrai la possibilità, quando ti sarà chiesto effettivamente di pagarlo, sceglierai Word perché è il software che conosci bene stesso discorso per Spotify magari adesso Andrea farà il piano con qualche altro ragazzo e poi questo qualche altro ragazzo tra, sparo, tra tre anni metterà su famiglia e lui e sua moglie avranno un nuovo account di Spotify perché ha usato per tre anni Spotify in modo diciamo, non propriamente familiare però alla fine per Spotify penso che sia una cosa, una cosa positiva Rispetto al... ovviamente se, se da domani tutti smettono di fare account singoli si fanno solo account famiglia, forse questo non sarà, eh, non, non sarà di certo il massimo per, per le finanze di Spotify. Poi un domani, quando non ci sarà più perché non è riuscito ad sostenersi, forse un po' potrebbe essere anche colpa
0: nostra. <ride> sì, no, ma perché quelli di Netflix proprio se- seguono il loro account ufficiale su Twitter... E... E fanno un sacco di battute tipo, non so, quando la ragazza parte per il weekend e si dimentica di lasciarti le, la, la password de, dell'account di Netflix o tutte cose del genere. Per cui, boh, cioè, se ufficialmente ne parlano, vuol dire che oltre ad aver preso coscienza che è un fenomeno esistente, più o meno lo approvano, se no starebbero zitti.
1: Ma di certo non sono stupidi, quindi cioè ne sono più che consapevoli.
0: E poi è sempre meglio magari prendersi un account pagato da uno e usato in due rispetto a nessun account perché non pagheresti la, la cifra intera.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Fede, te invece hai un telefono gigante che sì, ormai è arrivato. il momento di un parlarne po'. un po'. è arrivato il momento, esatto.
1: Allora, io ho raccolto un po' le idee in queste due settimane di iPhone eh, Plus e... Volevo un attimo cercare di riassumerle e insieme a voi parlarne con Luca e sentire un po' anche l'avvocato del diavolo cosa, cosa ne dice. Non ho un ordine preciso, quindi li scorrerò, scorrerò un po' tutto quello che mi sono segnato. Il primo impatto, proprio primissimissimissimo, è il peso. Cioè è nettamente più pesante di un iPhone 6s, ma cioè, sembra quasi di essere tornato indietro parecchio. È fastidiosamente più pesante. Se siete abituati a un iPhone 6, un 6 Plus o 6S Plus sarà eh, consistentemente più, più pesante da tenere in mano, quindi più faticoso, e rispetto a telefoni di eh, della stessa diciamo dimensione è più pesante, quindi non soltanto un ehm, motivo legato anche alla dimensione, ma probabilmente proprio a livello di costruzione l'iPhone 6S Plus è pesante. Mio fratello ha un Nexus, se non sbaglio, 6P. Non vorrei dire una stupidata. No, Nexus è un Huawei 6P che ha eh, dimensioni del tutto simili ma è molto più leggero del Plus. E quindi questa cosa mi ha un pochettino dato fastidio. Poi, questa è una cosa più a livello di software. Eh, le scorciatoie, quelle che si creano sulla tastiera, ovviamente non si sono sincronizzate per i primi due o tre giorni e poi sono comparse magicamente, ma questo, no, questo più classico. che Plus è, è un po' iOS è decisamente impossibile da utilizzare con una mano. Cioè se prima l'iPhone 6, eh, diciamo, riuscivo a utilizzarlo magari a letto o eh, di lato, o comunque magari mentre avevo una mano impegnata, eh, so, guidando, non è proprio una cosa bella, però magari se hai il semaforo, tiri fuori il telefono, devi cambiare una canzone, eh, con l'iPhone 6 Plus diventa praticamente impossibile. È difficilissimo raggiungere l'altra parte l'altro lato dello schermo, l'opposto al pollice per tornare indietro e eh, bisogna cambiare completamente l'impugnatura secondo me bisogna avere un'impugnatura più più, più estrema nel senso che è un po' meno, meno sicura, meno, meno rigida di certo la cover che ricorda essere la Cover Basics Air Gel da 0,3 mm, mi ha aiutato tantissimo. I primi giorni che non avevo la cover ero preoccupato di far cadere l'iPhone ogni volta che lo utilizzavo, adesso lo maneggio molto più tranquillamente, quindi la cover ha giocato un ruolo importantissimo. Ho notato che si scalda parecchio di più rispetto all'iPhone 6, non so se è un discorso legato più al 6s6, rispetto al 66 plus, diciamo, questo non lo so. Um, la batteria, ecco, la batteria è ridicolmente, ridicolmente più longeva. Io ho provato a non caricarlo una notte, l'ho utilizzato due giorni di fila, sono arrivato a sera, che è entrato nella low power mod a 20% di, di batteria, quindi... Questa è una cosa...
0: Mettendo in aereo la notte o neanche? No, no,
1: no, 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 assolutamente no. Tenuto acceso tutto il tempo, due giorni pieni. E infatti sono rimasto impressionato. Cioè attualmente io adesso... Allora, in questo momento eh, ho staccato l'iPhone dalla carica alle sette e mezza di questa mattina, quando è suonata la bellissima sveglia. L'ho utilizzato, ho fatto foto al matrimonio e... ehm, ho usato un po' di mappe e altro. Sto andando a recuperare, ad attivare la. Ehm, come si dice? La, la percentuale della batteria che ottengo eh, disabilitata. Basta che tiri giù
0: la tendina del notification center, no?
1: Eh, no, perché se non hai l'Apple Watch non, non ti fa vedere. No, allora. Mi sento rimbambito perché non trovo utilizzo.
0: Batteria. Ottira. ed è in batteria. Sì
1: batteri... ok, ho usato la ricerca all'interno della, della, delle impostazioni, sono adesso all'81%, cioè alle 4 di pomeriggio, sì, quindi ho utilizzato l'iPhone praticamente dalle 7 alle, sì, alle 16, quindi praticamente 9 ore di iPhone e ho usato il 19%, con eh, un 23% di Twitter tra l'altro ovviamente... <ride> E, ok riapro un attimo to do che recupero le ultime cose che mi ero segnato uh, ecco una cosa che mi è, è dispiaciuta tantissimo è aver perso praticamente tutti i dati di health eh, perché, perché
0: solo col backup uh, criptato esatto. poi...
1: è una cosa che veramente mi ha fatto innervosire e fortunatamente io util- utilizzo in parallelo l'applicazione di, della WeThings che salva i passi che vengono registrati dal, dall'iphone Bisogna ricordarsi di aprire l'applicazione ogni settimana più o meno, perché se non sbaglio la memoria dell'iPhone, forse forse adesso con Health tiene in memoria molti più dati, però se non sbaglio eh, l'iPhone ti va a salvare in WeThing soltanto quelli degli ultimi 15 giorni, quindi vale la pena secondo me aprirla ogni settimana in modo da importare tutti i dati. Però tutti gli altri li ho persi e la cosa mi è scocciata veramente parecchio, soprattutto perché non utilizzo più l'Apple Watch da quando lavoro, perché non mi piace l'idea di avere. Comunque di essere costantemente notificato, ne avevamo già parlato quando sono al lavoro dall'Apple Watch, però mi rendo conto che un dispositivo del genere che in tasca fa fatica a stare e quindi tengo spesso nella tasca interna della giacca, con un Apple Watch sarebbe diciamo, un binomio perfetto, perché comunque le notifiche le ricevi comunque sul polso e se hai bisogno poi di interagire o comunque di eh, sì, ho detto comunque quattro volte di fila eh, se si ha bisogno se comunque di... non è
0: fastidioso Fede
1: no tranquillo se si ha bisogno di eseguire delle operazioni mandare messaggi chiamare scrivere delle email, si va a recuperare il telefono e eh, diciamo si, si può eh, in tutta comunità utilizzare la tastiera lo schermo da tanti pollici la cosa che mi ha un po' sorpreso è che non ho sentito più di tanto i benefici dello schermo più grande. Sì, sono d'accordo, è uno schermo più bello da utilizzare, però non non ti dà, secondo me, tutti quei benefici che... cioè, non sono disposto a rinunciare a tutto ciò che mi ha tolto questo telefono rispetto all'avere un 6, a livello di ergonomia, diciamo per avere questo schermo un pochettino più grande. Eh, forse la tastiera è sicuramente più comoda da, da, da utilizzare, però molte cose che ci sono su questo telefono, anche per esempio la, la, la home screen in landscape, mai, 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 mai utilizzata. Fastidiosissima. Io ho il telefono in landscape non lo utilizzo praticamente mai. E quindi è quasi una cosa che mi infastidisce. Quindi diciamo che overall... Quindi facendo una sorta di... tirando le somme, io se adesso dovessi comprare l'iPhone 7, comprerei l'iPhone 7 de, con lo schermo da... cosa sono? 4.7 pollici.
0: Sì, 4.7. 4.7 e... pollici. Scusa Fede, giusto per completezza di informazione, per dare un'idea dei pesi, ne avevamo sicuramente parlato all'epoca dell'uscita dei nuovi iPhone, ma giusto per rinfrescare la memoria... 6 e 6 plus, quindi i vecchi modelli 129 e 172 grammi gli s 6 e plus sono 143 e 192 grammi quindi tu praticamente sei passato da 120 facciamo 130 grammi a 192 ne hai aggiunti 60 che è praticamente una metà in più
1: esatto cioè la differenza di peso è stata abissale è una di quelle cose che proprio mi ha ammazzato. Cioè, proprio da, dal momento in cui l'ho tolto dalla scatola ho detto, no ragazzi, ma com- come fa a pesare così tanto? Sono fuori di testa. E poi, vabbè, l- l'ergonomia in generale. Devo dire che piano piano col tempo sto migliorando l'utilizzo anche con una mano. Però secondo me i benefici che ti dà non, non sono giustificabili. Cioè, non, non sono giustificabili per tutto ciò che ti toglie. E quando prendo in mano un iPhone 6, per esempio di, di, di Carolina o di mia mamma, che è un po', non dico che lo rimpiango, però mi rendo conto che è un telefono molto più s- snello, cioè molto più fruibile.
0: Più versatile sicuramente.
1: E quindi, non lo so, eh, col fatto che utilizzo anche molto l'iPad a casa, penso che il mio futuro iPhone sarà con lo schermo da 4 pollici 7, al 99%. Detto questo continui- continuerò a- ad avere questo, questo 6S Plus Uh, ho oggi sperimentato un po' le, le foto, le live foto che eh, non sapevo neanche di aver abilitato ma l'iPhone ha deciso di scattarle in automatico al matrimonio eh, infatti le prime volte che le vedevo dicevo cacchio ma sono sfocate No, in realtà c'era inizialmente quella, eh, que- quel mezzo secondo in cui le persone muovono i volti, sorridono e poi si mettono in posa e poi successivamente si vede la, la fotografia Eh, Devo dire che è una una feature che non non mi è piaciuta tantissimo così per averla vista la prima volta oggi, quella del live photo. Però magari imparerò ad apprezzarla più avanti. Hai qualche qualche domanda per caso particolare? 3D Touch? 3D Touch fantastico. Ecco, questa sia una cosa, non me la sono segnata. 3D Touch, perché è una cosa più da 6S che da 6, è fenomenale. Fenomenale. Per tantissime applicazioni lo trovo un, un miglioramento veramente importante per esempio to do 3D touch ho la possibilità di creare subito un nuovo task o di guardare ciò che devo fare oggi o ciò che ho distillinato. Eh, customatic o comunque applicazioni per la musica 3D touch e posso direttamente saltare alla playlist o alla puntata che mi interessa per tantissime cose one password one password 3D touch vado direttamente alla ricerca Ci sono tantissime funzionalità che sono infinitamente comode, soprattutto per esempio quella della preview. Se andate in Google, cioè andate in Safari, fate una ricerca, cerco Luca Zorzi, mi vengono presentati diversi risultati, ma cosa c'è dietro quel link che mi viene proposto? Ho una mini descrizione, per esempio il primo è eh, lucazorzi.net Voglio andare a vedere oltre questo lucazzorzi.net o apro la finestra in una una nuova scheda oppure col 3D Touch mi viene aperto proprio l'anteprima della pagina e ora c'è Would you prefer to read this page in English? Questo è quello che mi viene viene presentato. E questa anteprima è veramente fatta bene. Ha una potenzialità secondo me importante il 3D Touch ed è diverso dal... Ora capisco perché non è un semplice tap eh, prolungato perché è proprio un una, è come se fosse il terzo click del mouse: cioè, ti rendi conto che è qualcosa di diverso al toccare per tanto tempo qualcosa. Quindi, mh, per esempio, spot, eh, Instagram aveva implementato un finto 3D touch con la pressione prolungata,
0: però, per ci se è sopravvissuto ancora nella sì, versione penso di reti- sì Sembra di sì.
1: Mentre questo 3D Touch è proprio qualcosa in più a livello di user user interface, quasi, diciamo. Qualcosa di trasparente che ti dà la possibilità di fare di più. E lo sto sto usando quotidianamente. Non me lo sarei mai aspettato, anzi, probabilmente i primi giorni proprio non, non lo utilizzavo neanche. E secondo me non lo utilizzo ancora al 100%. Per esempio, mi rendo ora conto che i messaggi raramente li mando a partire dal 3D Touch. Sapendo di scrivere spessissimo a te con iMessage, col 3D Touch tu sei la prima voce che viene proposta e poi c'è Carolina. Vabbè, prima Carolina e poi tu dai.
0: <ride> Meglio. Telegram,
1: Telegram mi propone subito mio fratello perché sa che scrivo spessissimo a lui con Telegram. Eh, Ottima. Sento la mancanza di quelle applicazioni che non ce l'hanno. Ora. Prima non sapevo neanche esistesse quasi. Ottima domanda Luke.
0: Bene, no? a me rimane questa curiosità infatti poi ci organizziamo che mi spedisci il telefono così lo, lo provo Davide. per qualche settimana anch'io e, e niente, invece io volevo parlarvi di un'altra applicazione che è molto per gli addetti ai lavori un'applicazione per Mac e per la, che in realtà è uscita da un po' e avevo fatto parte del team di test e, e mi ero sentito molto realizzato quando mi avevano incluso nella beta l'applicazione si chiama Loopback un'applicazione di Rogamiba una software house specializzata nella produzione di software per l'audio per Mac e qualcosina in realtà anche per Windows e per iOS ma soprattutto è per Mac e praticamente questa applicazione è un po' un coltellino svizzero per spostare l'audio sul Mac vi permette di creare delle specie di schede audio virtuali che possono essere di due tipi o una... Una scheda audio che potremmo chiamare boh, eh, loopback probabilmente, che è il nome dell'applicazione, cioè tutto quello che entra in questa scheda audio eh, tramite i suoi ingressi, quindi ehm, ad esempio la la impostate su Skype, Skype sputa dentro a questa applicazione, esce dall'altra parte, quindi voi... Lo, per esempio selezionate in audacity o in quicktime o qualunque altra applicazione per registrare la stessa scheda audio come input quindi output da skype input in quicktime potrete registrare perché questa scheda audio finta non farà altro che trasportare l'audio da una parte all'altra un po' come faceva soundflower un progetto che era stato open sourceizzato e rogamiba aveva poi acquisito E eh, in alternativa ha anche un'altra funzionalità che è quella di creare delle schede audio che già mixano. Mi spiego. Ad esempio, potreste voler creare una scheda audio che ha non lo so, 10 canali in ingresso e 4 in uscita che ne so, potreste avere più applicazioni per la musica che buttano dentro in questa scheda audio e voi dall'interfaccia di Loopback dite ok, quando spara dentro di me eh, iTunes mandalo al canale 3, quando invece eh, ci spara dentro Skype mandalo al canale 1. Insomma, questo routing un po' complicato che probabilmente non rende molto bene a cercare di spiegarlo eh, così su, in un podcast audio, però vi assicuro che soprattutto per la produzione di podcast è. Utilissimo, veramente. Eh, ad esempio eh, lo utilizzo per creare tutto il setup che in questo momento a causa Mac insufficiente è in pausa per la registrazione delle puntate. Ad esempio ho la scheda audio che si chiama To Ableton, quindi tutto quello che deve finire in Ableton, che ehm, è impostata sempre lei come output di tutte le diverse eh, Istanze di Skype che tengo aperte fino a quattro. E poi l- in automatico Loopback li butterà in quattro canali diversi che mi entrano in ableton. Per cui una grandissima flessibilità è che prima avevo sì ottenuto con Soundflower e i dispositivi audio aggregati, ma c'era dietro un lavoro niente male. Magari vi lasciamo nel note della puntata il post che avevo scritto qualche anno fa in cui spiegavo come funzionava il tutto.
1: Ok. Stavo guardando una cosa, Luca, in realtà, che ti ho girato via, via eh, Message che ha a che fare un po' col sondaggio di settimana scorsa. Sondaggio di Scusa? settimana scorsa. Della settimana scorsa. Oh, <ride> pietà, pietà. Allora, il, so- il sondaggio di sette giorni fa, o è di là sette giorni fa, di sette giorni fa, giusto? E recitava così. Le show notes sono realmente utili e l'82% di voi ha votato sì le guardo sempre. Questo mi ha fatto un attimo riflettere, mi ha fatto capire che effettivamente ciò che io comunque scrivevo con uh, poca importanza perché ritenevo poco importante cioè, non con, diciamo, con poco, non, con, non so come dire, però davo poca importanza a ciò che facevo perché personalmente sono uno di de- de quelli del 4% che, vota, che ha votato non le guardo mai, o comunque se le guardo forse una volta all'anno, ma non sto esagerando. E quindi l- credevo che fosse una cosa che f- andasse fatta, ma solo perché se uno doveva cercare un'informazione poi addietro perché non si ricordava, allora poteva sfruttare le note della puntata. In realtà mi sono reso conto che forse vogliono dire qualcosa di più. Ed è per questo che voglio segnalarvi qualcosa che è stato fatto. Se- non ricordo il nome chiedo scusa non so se anche un ascoltatore di si apple io ricordo il nome che è giuseppe però non sono sicuro si chiami giuseppe ha realizzato un sito un servizio fantastico per i ragazzi di digitalia il servizio si chiama gingillopedia ed è una database con dentro tutti i gingilli pubblicati da digitalia voi per andare a provare questo, questo bel, bel sito, andate nel note della puntata oppure all'indirizzo digitalia.fm slash gingillopedia. E avrete eh, sostanzialmente una barra di eh, ricerca che è un filtro che in tempo reale vi mostrerà i risultati di ciò che state cercando. Io ho fatto un tentativo, sono stato a Digitalia diverse volte. Mi ricordo che uno dei gingilli di cui avevo parlato era Notability tempi in cui eh, Notability era il mio principale strumento all'università per la scrittura di appunti o di riassunti. Allora io vado su Gingillopedia e inizio a cercare Notability e mi basta scrivere Notab e trovo che nella puntata 225 chiamata Big Data, Big Casino, ho parlato di Notability e l'ho trovata istantaneamente. Perché dico questo? Prima di tutto per... Complimentarmi comunque con quello che per me è Giuseppe, ma che non è Giuseppe, poi mi scuserò la prossima puntata o in qualche modo. Uh, e quindi per complimentarmi perché è un servizio fantastico e cercheremo di fare qualcosa visto che uh, in moltissimi, penso tutte le settimane circa, ci chiedete uh, di indirizzarvi alla puntata in cui si è parlato di questo o quell'altro. Penso che. Uh, Proveremo a contattare Giuseppe e cercheremo di creare un software simile, un un motore di ricerca simile, in modo da facilitare la vita a tutti voi quando volete andare alla ricerca di qualcosa di cui si è parlato in una una delle 265 puntate di Easy Apple. Per esempio già questa settimana la ricerca era dell'applicazione che permette di vedere la batteria dei telefoni, Ricevendo una, not- una notifica sul Mac, l'applicazione in questione, siamo andati a ricercarla, si chiamava I Battery Charge, giusto Luca? Qualcosa del genere, iBattery qualcosa, I, genere, sì. I Battery qualcosa. Eh, però la ricerca è stata fatta in modo totalmente eh, manuale, eh, un software del genere secondo me è proprio ciò che ci vorrebbe, quindi una promessa per il 2016. Che dici Luca?
0: Sì, mi piace quando io scopro queste cose direttamente in puntata insieme ai nostri ascoltatori. Vero? Eh, sì, sì, mo- molto bello, perché di solito quando eh, è così poi finisce che io poi mi intrippo con il progetto e ci perdo giorni, però questa volta non sarà così. Ti Ma voi lo
1: sapete, va- i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, chi Luca è una persona che va?
0: Va? Dove?
1: Stimolata. Ah, ok. Lo sai? No, no, no non era un insulto. Ho tra sempre detto che Luca va stimolato. Nel momento in cui tu gli fai scattare quella cosa... No, a parte gli scherzi, ehm, ora devo recuperare il nome perché è, viene, viene annunciato negli ultimi minuti La puntata di Digitalia, nell'ultima, e cercherò di mettermi in contatto con Peppe. Ormai è un amico, quindi Peppe.
0: Magari, <ride> scusa Fede, già che hai citato Digitalia, butta anche il link a Digitalia, perché se qualcuno Assolut- ha tempo da riempire con dei podcast che ancora... Non sa bene come investire, direi che il digitale è un'ottima scelta.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, l'ultima puntata era 330, se non sbaglio. Sì, 330, gingillopedia. E, sono un pelo dei veterani,
0: è eh, eh, un peletto.
1: Sì, quelle 60 punta- 70 puntate in più ce le hanno rispetto a noi, che sono praticamente un anno e mezzo, ma poi un passato da podcaster... Eh, eh, con Roccast Italia Franco Serrero vabbè non stiamo qui a, altrimenti probabilmente andiamo avanti altri 40 minuti di parlare, a parlare del curriculum di, dei digitaliani al di là di tutto aggiungo eh, potete vedere questo gingillopedia anche come una sorta di eh, product hunt vi ricordate quel sito dove andate, potete andare alla ricerca di nuovi software magari state cercando qualcosa sparo eh, per eh, vedere p- pdf andate su Gingillopedia e scrivete PDF. Che cosa trovate? Eh, tantissime cose. Eh, trovo salva come PDF un comodo shortcut da tastiera, scanner pro e PDF expert. Ci sono tantissime cose che, e magari trovate quello che vi può, vi può interessare. Quindi un ottimo database per la ricerca di eh, software o magari anche eh, gingilli nel vero senso della parola.
0: Product Hunt io lo uso regolarmente... In sotto la sua forma più comoda secondo me che è la newsletter settimanale il lunedì mi pare mandano una mail con i più votati e ci trovo regolarmente qualche cosa di interessante e buona sapersi perché non ero iscritto sì secondo me è più pratico rispetto a andare a ricordarsi di frugare nell'app o sul sito così ti arriva in automatico e comunque una mail a settimana è del tutto gestibile ecco come eh, flusso di informazioni e è veramente comodo perché ripeto non devi fare niente ti casca addosso l'email
1: non trovo il, il link per la newsletter
0: uh, forse quando mi sono registrato c'era la spunta della newsletter Boh, vabbè, comunque ok. cercheremo niente, niente, niente. Okay. Vede, mh, hai provato allora. anche una mega app che mi sembra opportuno eh. sì Parlarne, allora, ecco.
1: sì, ultime due cose che vogliamo, di cui vogliamo parlare. La prima è, ricordate, eh, quando vi ho parlato un po' dei flowchart, che sono diagrammi a blocchi che possono riassumere come devono lavorare de- degli algoritmi o comunque degli, diciamo, degli organigrammi o tantissime cose si possono fare con questi diagrammi a flus- di flusso, si chiamano. Ho provato tante applicazioni perché ero in cerca di quella che potesse veramente soddisfare le mie esigenze, mi ero uh, stanziato su uh, Lucidchart che è un software online, quindi multipiattaforma, che è fenomenale, ma l'ultimo software che ho provato è OmniGraffle di uh, Omnigroup, che è la, sos- la software house che ha realizzato OmniFocus, OmniPlan e-, e tutti i software Omni. OmniGraffle l'ho trovata un'applicazione eh, naturalmente, come tutte quelle di, di Omni Group, pensata per chi deve veramente eh, lavorare con questi software qua. A mio parere è troppo, 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 troppo personalizzabile per quello che è servito a me. Cioè si possono customizzare... Penso anche l- i quadretti del foglio su cui andate a scrivere. Quindi io ho provato a giocarci, a, a, diciamo, a giocarci un po'. Ho provato a eh, rifare ciò che avevo già fatto in Lucidchart con Omni OmniGraphle. L'ho trovato, secondo me, più complesso da utilizzare. È un pochettino meno intuitivo, diciamo. Forse anche perché ero abituato al modo di utilizzare Lucidchart, anche a livello di scorciatoie da tastiera e, e, e tutto il resto. Ma il risultato che ho ottenuto con Omnigraffle era assolutamente eh, paragonabile a quello di Lucidchart. La cosa che ho preferito tanto rispetto appunto a Lucidchart è il fatto che, essendo un software Omnigraffle proprietario, una volta che si ha il file e lo si ha salvato in una memoria, quindi o su Dropbox o anche sul proprio hard disk... eh, il file lo si ha, diciamo, per sempre, oserei dire. Su Lucidchart la cosa che un po' mi, mi spaventa è il fatto che essendo soltanto un servizio online, domani, quando dovessi decidere di, eh, diciamo, annullare l'abbonamento, o comunque di smettere di, di pagare il, il servizio, eh, non avrei più accesso a quei file. O meglio, avrei accesso soltanto in, moda- in modalità visualizzazione, non potrei più modificarli, non potrei più scaricarli. Mi, de- mi dovrei scaricare praticamente mi sarei dovuto scaricare il giorno prima della fine dell'abbonamento ed è una cosa che un pochettino mi, boh, mi spaventa mentre il fatto di avere il file per me forse è un concetto vecchiotto eh, però mi dà un po' di sicurezza perché ce l'ho lì lo posso manipolare eh, se se mi serve lo, lo vado a recuperare anche tra un anno e mezzo fin tanto che avrò eh, la mia OmniGraffle che comunque una volta che ce l'ho Uh, a, a patto che uh, non, ci, non si creino problemi di compatibilità, anche se dovessero smettere di svilupparla, potrò continui, continuare ad utilizzarla. E Attualmente sto utilizzando entrambi i software, perché purtroppo Omnigraffle non esiste per Windows, quindi al lavoro... Um, mi capita di dover fare questi, questi grafici, li faccio con Lucidchart e successivamente me li salvo in formato Visio, li importo in Omigraphle e dopodiché me li salvo e li sistemo uh, con calma. Software quindi ottimo come tutti quelli che ho utilizzato di, di Omnigroup, eh, e come tutti quelli di, Om- di software di Omnigroup la diciamo pecca è che è difficilmente accessibile eh, per motivi economici perché si parla di un software che pa- costa eh, intorno ai 100 euro contando che ehm, quando viene acquist- acquistato la prima volta se non sbaglio costa 50 euro più altri 50 di acquisto in app ora vado a verificare per avere la vorrei... pro probabilmente per avere la pro però per esempio l'import di file Visio è sbloccato solo tramite la versione Pro e secondo me è una, è una funzionalità mh, critica per, eh, per esempio per me perché non potrei assolutamente importare: cioè eh, non potrei portarmi il computer un Mac a, a lavoro e utilizzare quello quindi se si è, se si è magari indie uh, e si ha la possibilità di utilizzare le proprie macchine OmniGraphol può bastare nella sua versione normale. Se si ha una bisog- bisogno di questa compatibilità con Visio, per esempio, o, o comunque altri formati, bisogna sbloccare l'in-app. E quindi si inizia a parlare di un software di uh, si aggira intorno ai 100€ euro il costo, e quindi diventa, secondo me, abbastanza importante. E, tuttavia c'è una versione di prova che si può scaricare e utilizzare, se non sbaglio, per un mese. Quindi invito chiunque abbia bisogno di un software del genere a, pr- a provare um, OmniGraphol il mio personalissimo parere resta comunque quello eh, di eh, consigliare inizialmente Lucid Chart che ho trovato eh, più intuitivo e semplice da utilizzare inizialmente. Se si hanno esigenze un po' più complesse si può pensare di passare eh, magari a Omnigraffle e si può andare a modificare anche eh, la forma della curvatura, della linea, della freccia che... Pun... Vabbè, cose può cambiare radiate.
0: veramente tutto e in alternativa Fede pensavo come sistema più economico per avere Omni Graphle si potrebbe invece che comprare la licenza cambiare Mac quindi comprarne uno nuovo e installare di nuovo il trial
1: giusto giusto. Sembra... mi ero dimenticato di consigliare questo cioè perché
0: sai 100 euro per l'applicazione non mi sembra che abbiano molto senso mentre invece cambiare continuamente il Mac ci può stare
1: ma vabbè se lo dici tu Ehm, un'ultima cosa 30 secondi eh, riguarda la diatriba tra Next e MoneyWiz di cui abbiamo parlato 3-4 puntate fa Ehm, sono applicazioni per la gestione delle finanze Next ha dalla sua un'interfaccia grafica fantastica da utilizzare eh, semplicissima MoneyWiz ha dalla sua la possibilità di processare le informazioni in maniera molto più avanzata quindi eh, grafici eh, e bilanci mh, più, più completi io per un periodo di tempo ho importato eh, o meglio ho scritto i dati sia su una sia sull'altra applicazione quindi co- compravo il pranzo scrivevo prima in next e poi in money with. e mi sembrava un po' una stupidata però avevo paura di di pentirmi di non aver utilizzato MoneyWiz e quindi di non poter osservare i miei dati in un certo modo però dall'altro mi scocciava dover abbandonare Next che ritengo essere un'applicazione fatta veramente molto bene ho fatto dei tentativi e ho scoperto che avendo la versione per Mac di Next è possibile esportare tutti. I dati che sono stati inseriti nell'applicazione tramite in un foglio CSV, che quindi potete anche andare ad aprire con Excel tranquillamente e i dati sono facilissimi da poi riimportare in Money Wiz. Quindi ho risolto tutti i miei problemi in questo modo. Uso solo Next sul mio iPhone, quindi è il mio, diciamo. Um, fonte di inserimento dati, il mio strumento di inserimento dati, e poi quando magari una volta al mese voglio, voglio aggiornare i dati completi in MoneyWiz, esporto i dati da Next e li importo in MoneyWiz. Quindi, workflow perfetto.
0: Molto bene, Fede. Direi che abbiamo parlato veramente di tante cose, siamo riusciti a calmarci dopo l'euforia di, di Apple Pay, che però, ecco, un'altra cosa che non ho detto anche se diciamo che è un'informazione che ha senso soprattutto per chi ci ascolta in diretta che così può avere l'anteprima su questo se riesco questa sera eh, lo attiviamo anche sull'iPhone di mio fratello e andiamo a fare un video mentre compriamo qualche cosa <ride> qualunque, okay. giusto per fare una piccola dimostrazione La Tesla Model S eh, non so se la riesco a prendere con le 5 sterline incluse eh, sospetto di no E niente. per cui magari dovremmo accontentarci di un pacchetto di caramello o qualcosa del genere però quello che ci interessa è far vedere la velocità di Apple Pay anche in Italia e penso che l'essere lunga anche visto che è il posto più comodo dove so per certo che accettano i pagamenti contactless qua vicino sarà il set di questo nuovo film, questo nuovo colossal presentato da Easy Apple
1: ottimo Luca, non ci resta che ringraziare Luca
0: ringraziare tutti coloro che hanno deciso di supportare il nostro lavoro sia in maniera indiretta con gli acquisti su Amazon che eh, ricordiamo è sempre un bel modo per mettersi qualche cosa di nuovo in tasca ma al contempo eh, supportando Apple a spese di Amazon che poi sfrutta anche i lavoratori cioè li fa fare veramente tanta fatica almeno che diano qualche cosa anche a noi, mi sembra più che giusto e ringraziamo anche chi ha invece deciso di mettere mano al portafogli o meglio al Paypal e darci qualche cosa un, con un sostegno che può essere singolo oppure ricorrente trimestrale, dobbiamo ringraziare Fabrizio Poggi, Letizia Calcinai, eh, Gianni e alessio moretto gianni ha chiesto di non met- che non fosse detto il suo cognome quindi vedi fede che avevo ragione io a andare solamente con i nomi ma tu non hai voluto per cui eh, niente grazie gianni per la donazione grazie per aver fatto presente che preferivi solamente essere chiamato per nome e grazie anche a tutti voi che ogni settimana ci ascoltate direi che siete un po' il motivo per cui siamo dietro questo microfono anche adesso
1: Ovviamente Gianni adesso dovrà diventare donatore ricorrente da 50 euro al mese, (ride) altrimenti il suo cognome verrà sbandierato su tutti i social network. No, scherzo Gianni, scherzo ovviamente. (ride) Quindi ringrazio anch'io i nostri donatori e chi ci supporta e vi ricordo che potete contattarci tramite email all'indirizzo info easyapple.org potete seguirci tramite il canale telegram che trovate su eh, telegram.me slash easyapple o easypodcast.it slash telegram comodissimo creato da Luca potete crearci potete, potete seguirci su twitter all'account easy underscore apple oppure digitando easypodcast.it slash twitter e potete mettere un mi piace alla pagina di facebook che Uh, è l'unica che è leggermente diversa da trovare perché non è Easy Apple, ma è Easy Podcast. Quindi facebook.com slash easy oppure easypodcast.it slash Facebook. Non mi sono impappinato. Quindi No, no, complimenti faccio un pollice verso l'alto da solo. E eh, lo snapchat dopo.
0: Scusami un secondo, ma volevo ribadire ancora una volta, perché saranno. Quattro puntate che non lo diciamo. La mail è info Dovrei, <ride> cioè, non so. Mi viene veramente in voglia. effetti. Noi,
1: però, potevamo pensare di chiamarlo invece che Easy Podcast, Easy Apple, chiamarlo qualcos'altro. però,
0: eh sì, solo che cioè era per rimanere col brand, no?
1: E che sono, eh sì, beh, sono un po' molto, sì, va bene, ok, niente. Quindi, anche per questa 264esima puntata, direi che è tutto. Eh, arriveremo prima o poi con la puntata speciale su Alfred Ezel e Automated ve lo promettiamo basta che non succeda niente per tutta una arriverà. settimana arriverà esatto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima quando scusa quando... cosa <ride> quando no scusa? c'è stato un'interruzione è saltata dal mal Qua... Apple